0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea esa referencia de literatura técnica comparada Sobre el abotargamiento de los cachetes que está usted leyendo
1: Porque así es, amigas y amigos de Derecho Remix En este episodio vamos a desmenuzar ¿Qué pasó con el general Salvador Cienfuegos? ¿Por qué de decidió no ejercer la acción penal? ¿Cuál es la historia de este caso y alguno que otro misterio detrás de la persona del general de cinco estrellas? Y también, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos con el impeachment? ¿Trump llegará al último día de su presidencia? Veamos qué sucede.
2: Y después de la pausa también hablaremos sobre Andrés Manuel López Obrador y el pleito que se trae con el INE y si es censura, si no es censura, que si la mañanera, que si que esto, que el otro, que si antes no era censura, pero ahora sí es censura. Y también tenemos ya la muy esperada sección de la recomendiza al final, donde además habrá un tiro entre Leonardo DiCaprio y Luis Miguel <risa> este es donde les invitaremos a votar.
0: Muy bien, quédense con el general Salvador, primo de Cristian Dior. <risa>
2: <risa> Esto es Derecho Remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Pues nada, que el 2021 arrancó a tambor batiente. Trae acelerados los nervios, como esa bonita expresión de es que está enfermo de los nervios, ¿no? <risa> <risa> Así llegó el 2021, todo acelerator y nomás no amaina la agenda pública. Y entre ese caos, no tengo más que preguntarles cómo están, querides.
2: Todo fino. Un poco distraída porque está pasando la de los colchones, este.
0: los tambores y los fierros viejos que venda
2: Sí, no me deja poner atención a ustedes, pero, pero ya se va.
1: Oye, es, debe ser una corporación importantísima, ¿eh? O sea, debe haber a razón de 100 camionetas con esa misma grabación en la Ciudad de México.
0: ¿Tienen más estructura que el PRD?
2: Que ahorita es bien fácil eso, creo que yo tengo más estructura con mi familia que el BRD.
1: Oye, pero si sí el 2021 sí. viene brioso,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Anda, ¿quién sabe qué traerá? Hasta para la de los colchones. <risa> Anda alterado, anda alterado el 2021 y entre otras cosas, el público fino y conocedor de Derecho Remix nos hizo llegar sus peticiones, esta vez de manera proactiva. Ya se toman unas licencias, nadie les preguntó de qué querían que habláramos y ya nos andan sugiriendo temas.
2: <risa> Ay, pero qué bonito.
1: Sí, se les agradece mucho su, su participación.
0: La verdad que sí. Y bueno, si les parece, la producción nos hizo una listita de tres tópicos a desarrollar y yo los propondría en la orden del día, ¿qué tema ese de la orden y el orden del día, no? Pero bueno, no me quiero desviar. Este... <risa> <risa> bueno, pues ya que te desviaste,
1: ya, ya que te desviaste, Manito, ¿qué es la orden o el orden del
0: día?
2: Sí, explica, ¿no?
0: <risa> no, es que... Es la manera en la que se va a desahogar, ¿no? Claro. Entonces, el, el orden. Pero el, es el orden, pero el documento es la orden, ¿no? Es como ah, el radio claro. y la radio, ¿no? El radio es el aparato, la radio es el concepto, la radio pública.
1: O sea, verbo, verbo y sustantivo
0: exactamente ya que alguien que sea más letrado en esas circunstancias que nos haga las correcciones sí, ¿eh? de mérito algún buen lingüista exactamente porque no, luego nos vayan a acusar a nosotros de lexicógrafos y de andar inventando
2: ya que estamos en esas por favor es este. <risa> la COVID porque es la enfermedad el virus se llama SARS-CoV-2 entonces es el SARS-CoV-2 la COVID
0: yo le digo SARS-CoV-2 sí SARS yo no sé cómo le digo, pero seguramente le digo mal.
2: Es que todo el mundo le dice el COVID, pero no es el virus. El virus se llama SARS-CoV-2. La enfermedad se llama COVID. Entonces, como es una enfermedad, es la COVID.
0: Ya podemos empezar. <risa> El señor de los paréntesis se le revirtió el asunto.
1: Exacto. Sí. Oye, y ahora que recuerdo... No, es guas, es guas, es guas, adelante.
0: Man. Actualización del tema del general One uh, Hundred Fires, mejor conocido como Cienfuegos. Además tiene un nombre así como bíblico, ¿no? Salvador Cienfuegos. ¡Ah, <risa> eh, cabrón. Pues nada, los en proféticos. un... Profético. Exacto, en una síntesis... Resulta que la Fiscalía General de la República, diría la prensa, lo exoneró. Para todo fin práctico, en realidad, lo que determinó fue el no ejercicio de la acción penal.
2: O sea, no ponerle cargo. Exactamente.
0: Y acto seguido, el día siguiente de ese polémico anuncio por parte de la Fiscalía Autónoma, por cierto, de acuerdo a nuestro orden constitucional, el presidente de la República y Marcelo Ebrard tuvieron a bien echarse una diatriba para celebrar lo que había resuelto la Fiscalía General de la República y ensalzar cómo las instituciones mexicanas habían revelado el complot de la DEA contra el general fuegos Y para mayor abundamiento del debate público, el señor ciudadano presidente de la República cita TIR. Tuvo <risa> <risa> tuvo bien decir, pues ahora que todo el pueblo de México conozca el expediente que nos hizo favor de enviar la Agencia Federal de los Estados Unidos para el Control de las Drogas, a la que aquí le decimos la DEA. Para que vean que está bien chafi, que esos güeyes no saben hacer expedientes. Y riájale, manito, que se divulga la información. Y pues en esas andamos.
2: Y riájale, manito, que el 80% de la información estaba en negro y no podía Ah, ver no, pero nada. ese fue otro. Es que
0: <risa> después... El, el
2: segundo, el segundo exacto. Tiro. O sea,
0: primero el presidente dijo que todo el pueblo de México conozca lo que nos mandó la DEA. Y entonces como el eh, medio diplomático de recepción de esa información fue la Cancillería, el expediente que envió la DEA lo tenía la Cancillería. Entonces la Cancillería lo sube sin testar nada. Así como se los mandaron, así para arriba, vámonos. Y al día siguiente están ustedes eh, escuchando este podcast y los hechos a los que hacemos referencia sucedieron en algún día de mediados de enero. Y el 16 de enero el fiscal general de la República instruyó que se divulgara también, cómo no, de este lado, las investigaciones o también conocida como la carpeta de investigación. O las pesquisas, ¿no, Manito? Sí, 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 exactamente del General Cienfuegos que se habían hecho de este lado y eso fue lo que venía todo testado.
2: Todo negro, por todos lados.
0: Y pues ahora estamos entrampados en eso, ¿no?
2: Una de las mayores preguntas era si se podían publicar esos documentos que después el gobierno de Estados Unidos dijo pues que había violado el gobierno mexicano los acuerdos internos por publicar las pruebas que tenían en contra del General Cienfuegos. Y ahí mi pregunta, compañeros, ¿eso es verdad?, en principio, pues,
1: el Departamento de Justicia, sería como, pues, ¿qué? ¿cuál sería el símil de aquí en México? Como la Procuraduría propiamente, ¿no, Manito? Sí,
0: propiamente, sí.
1: Emitió un comunicado extrañando al gobierno de México por haber publicado y difundido precisamente esa información que se le entregó al gobierno mexicano como resultado de un tratado que se le denomina tratado de asistencia Legal, Es un tratado bilateral que México tiene celebrado con prácticamente todos los países del globo, y en donde precisamente hay disposiciones para ese tipo de cosas. Yo te mando información, pero pues es información confidencial, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, es delicado y riesgoso, más allá que creo que sería otra línea de análisis, si como mexicanos debemos de conocer todo el detalle de estas investigaciones, pero pues incumplió y violó los acuerdos eh, bilaterales con Estados Unidos en esa materia. Por un lado, y por el otro... El Departamento de Justicia dice, bueno, pues ahí ya que vieron la información, se podrán dar cuenta los mexicanos, pues que no nos inventamos la investigación, sino que había realmente elementos como para cuando menos iniciar con una investigación. Y eso fue precisamente lo que el jurado, el gran jurado, tuvo a su disposición para iniciar con la, con la investigación criminal en contra de, sí. del mesiánico Salvador Cienfuegos.
2: Y es honestamente, la DEA no se echaría un tiro así con un personaje como Salvador Cienfuegos si no tuviera, aunque sea un poquito de pruebas, ¿no? O sea, sí creo que. O, o está rarísimo que las pruebas sean consideradas por el gobierno mexicano como improcedentes. Cuando allá, cuando la jueza lo libera, les dice, o sea, dice que tenían pruebas para ello y que confían en que el, el Estado mexicano va a continuar con esa investigación. Sí, a ver.
0: Yo creo que hay varias cosas. La primera es el contraste entre los sistemas legales en las acusaciones federales en Estados Unidos que se inician por este criterio que se llama gran jurado. Lo que sucede es lo siguiente, las agencias federales de investigación para temas de impuestos es el IRS, que sería el equivalente al SAT, para los temas estos de drogas es la DEA, etcétera, No Hay cinco agencias eh, de investigación federal de Estados Unidos. Muchas veces colaboran juntas. No, Ustedes pueden ver que a veces el DOJ, que es el Departamento de Justicia, publica con una investigación de agencias federales conjuntas y el Homeland Security, la DEA y el IRS,
2: Uh, por cierto, vean Homeland.
0: Por cierto. Y en esas investigaciones lo que hace cualquiera de esas agencias federales es que le dice a un fiscal que pertenece al DOJ en los delitos federales. Oiga, fíjese que traigo aquí un chisme bien choncho. Se me hace que este señor se anda pasando de lanza y anda haciendo cosas indebidas. Los gringos tienen un criterio de prueba que es prueba directa, fiaciente, no Los testigos oculares... Para ellos, por eso hay tanto debate que ustedes ven en las películas de usted lo vio, está seguro que lo vio y entonces desestiman. Ve de lejos bien, como en la película de Michael Simbini, porque esos testigos se convierten en prueba directa. Y la otra prueba es a lo que ellos le llaman prueba circunstancial. La prueba circunstancial en realidad no significa que es propiamente más débil. No, no necesariamente, sino que no hay una afirmación directa, sino que el conjunto de interpretaciones te permite hacer una inferencia muy fuerte demostrativa.
1: Lo que le llamamos presunciones, ¿no?
0: Sí. Lo que la DEA hace es que le dice a los fiscales, fíjense que andábamos viriguando de otros chatos y de repente en una de esas nos salió información sobre fuegos, por lo que esas pruebas en realidad no son de un procedimiento hacia él, pero es, todas esas pruebas circunstanciales apuntan a que ese güey andaba metido en cosas malas. Los fiscales hacen propio el caso y para poder iniciar lo que aquí dirían una averiguación previa, para decirlo ya rápido, no basta con que el fiscal esté convencido que hay un caso, tiene que ir con un gran jurado y el gran jurado son ciudadanos que por obligación constitucional tienen que participar ahí. Los grandes jurados tienen muchas discusiones de si son sesgados, de si no están bien entrenados para hacer el análisis de prueba, que si los gringos tienen esta cosa patriotera de a priori creerle siempre a su gobierno, porque por qué su gobierno les mentiría, etcétera. Entonces, tienen un récord altísimo los fiscales cuando les presentan las pruebas y los testimonios al gran jurado para que el gran jurado diga ándele, arránquese con el caso. Toda esa información está protegida bajo una cosa que se llama secreto de gran jurado y el sistema criminal de Estados Unidos necesita ese secreto de gran jurado. Porque es lo que permite que se armen los casos y ahí es en donde también hay otra discusión sobre lo que intercambian con los testigos. Por eso dicen que muchos testigos chivatean porque en realidad están comprados y que los testimonios dicen sí, yo lo vi, estaba sentado tomando café y con un puro en la mano el señor Gonzalo Sánchez de Tagle y en realidad no vieron a nadie. Pero como les dan una nueva identidad y les dan dinero y los protegen, etcétera, entonces por eso se falsean muchos testimonios. Todo eso, podemos discutir mil cosas sobre las deficiencias del sistema judicial de Estados Unidos. Lo único que quiero insistir es que todas esas personas estaban involucradas y cuando el presidente acusa de que le inventaron o le fabricaron cargos al general Sinfuegos, pues ha de creer que está acusando a un policía de la DEA y no a todo el sistema... El sistema en su conjunto, incluida la juez Albon, que fue la que dijo lo que dijo Ixchel, lo que acaba de señalar, que se regrese porque confío en la buena fe del DOJ, del Departamento de Estado. O sea, básicamente le dice, oiga, señor fiscal, esto no es una salida fácil porque usted no tiene un buen caso, ¿verdad? Y el fiscal le dice, no, señora jueza, ¿cómo cree usted? Tenemos un caso súper sólido. Pero hay razones de Estado y de relaciones diplomáticas por las que el más alto nivel de autoridad de este país, que en ese entonces era William Barr, nos ha pedido desistirnos del caso. Y ahí es cuando ella dice, creo en la honestidad de ustedes, que efectivamente tienen un buen caso y que lo están dejando ir por eso, y creo en el gobierno de México y sus capacidades. Y tómala. Pues ya.
1: Ilusan, ilusan.
2: Sí, creo que no conocía el gobierno mexicano. Pues sí, la impunidad mexicana.
1: Sí, le deberíamos de poner la canción de Amo tu
2: inocencia, ¿no? La de 17 años. ¿Se acuerdan de ese capítulo de Los Simpsons cuando Homero va a ser este...? ¿Jurado? Ay, ¿cómo se llama? ¿Jurado? Cuando. No, no jurado. Bueno, también jurado. En uno va a ser jurado ¿Sí? y se duerme. Con los ojos. Los estos que, <ríe> que, exacto, que tiene los ojos. Pero otro va a ser testigo protegido. y le ah, dice, ¿sí? entonces va a ser el señor Thompson. Y entonces, cuando le digamos señor Thompson,
3: usted contesta.
2: Buenísimo. Véanlo, muchachos. Para los que no han visto este capítulo de Los Simpsons, por favor, por favor. Buenísimo, buenísimo.
1: Oye, hermanito, pero estupendo tu, tu, tu análisis ¿eh? y tu resumen. Muchas Su
2: conocimiento. Tu de conocimiento
1: amplio y vasto de cómo sucede Mucho la justicia gracias. en los Estados Unidos. Y pues sí, el hecho es que llega aquí y la pobre jueza confiando en nuestras autoridades y papas. Que lo sueltan y al día siguiente toda la información la dan a conocer a nosotros como mexicanos para que nos leamos cada uno las 700 y Feria de Páginas que tenía el... el...
2: Pero ¿qué tal eso, eso de...? No, o sea, como el general tiene maestría y el que escribía, escribía con faltas de ortografía, este, no puede ser el general. Y es como, me queda clarísimo que no tienen idea del nivel de la ortografía y la redacción que tienen las... tenemos las y los mexicanos, porque yo he visto gente con doctorado escribir así. Sí,
1: sí, sí. Oigan, pero una cosa adicional. Y, y recuerdan cuando lo, lo agarraron el 15 de octubre del año pasado no? a Salvador Cienfuegos que la narrativa no hacía mucho sentido, no cuadraba que supuestamente a la mitad del sexenio de Peña Nieto se había aleado con el cártel de los Beltrán Leiva, si no me falla la memoria, que era un cártel que ya venía a la baja. Es decir, la lógica, incluso de la historia que contaron en un inicio, tampoco hacía mucho sentido, como no hace hoy eh, las justificaciones de la Fiscalía General de la República. Eh, es decir, todo está rarísimo, no solo eh, de la forma en la que lo detuvieron y la forma en la que lo soltaron, sino en la argumentación de por qué está ahí. Es decir... Yo no sé si haya sido culpable o no de estos hechos en específico que se le imputan, si él haya sido de manera concreta quien, quien escribió esos mensajes o no, si tenía o no tenía una Blackberry en la época. No lo sé, pero de que todo está rarísimo realmente está raro, pero desde el inicio, o sea, no solo ahora que lo soltaron, uh -huh. sino la forma en la que estructuraron la, la, la historia, la propia DEA. Y, y termino porque <risa> se me metió un pelo a la boca, ¿eh? Si no seguiría. <risa>
3: Guacana.
2: Como la vez que Perdona, compraste no, 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 tu hot con, con
1: aguacate.
2: Aguacate
0: <risa> eh, con pelo. Dos cosas de lo que dijo Gonzalo que me parecen interesantes. Una es cómo no estamos entendiendo nada, porque además todo es muy confuso y todo es muy raro y tenemos fragmentos de información, de lo que sostiene y no sostiene la DEA. Parte de la narrativa de la DEA es que tienen información por testimonios, no necesariamente son los, estos screenshots de la mensajes. BlackBerry y estos mensajes, que afirman que cuando Cienfuegos estuvo en el sexenio de Felipe Calderón, encargado de la región de Atapulco, más o menos, en Guerrero, en, un, en una zona militar, ahí es cuando estableció contacto con estos chatos. Esa es una de las cosas que se sostiene. Entonces, la, la, la cosa está rara por todos lados. La verdad es que estamos atrapados un poco entre una institución que tiene su malicia, como es la DEA, y una institución que tiene, que pura tiene su malicia impericia que es el ejército. <risa> la otra que tiene su malicia, <risa> que son los verdes, y la que tiene absoluta impericia, eh, que es la Fiscalía General de la República. Y entre todo ese teje maneje, pues las explicaciones del presidente vienen a enrarecerlo todo, porque. Más allá de lo que esté sucediendo entre la DEA, si sí o si no, la verdad es que es muy raro que tengas a un jefe de Estado echándose un tiro en nombre de un general, en nombre de la Fiscalía General de la República y contra las autoridades de otro país por cosas que ni siquiera son de su competencia ¿no?
3: lo
2: que te das cuenta con esto es que el ejército y especialmente el general Cienfuegos es muy poderoso para que el presidente, la Secretaría de Relaciones Exteriores se echen un tiro de esta magnitud que además ahora con nuevo presidente en Estados Unidos tiene además otras implicaciones que, adem que además fue vicepresidente con Obama que muchos de estos procesos pasaron este, por la oficina de Joe Biden por lo menos para un visto y ahora esa aventarse el tiro con el presidente entrante y, y te refleja eso. ¿Qué poder tiene este vato como para que te avientes el trompo a la uña de esa manera?
1: Sí, y yo quisiera agregar dos cosas. La primera es que López Obrador se está ganando un pleito casado con Estados Unidos, no solo por esto, no solo por revelar la información de, de, de la carpeta de investigación, sino por lo de Julian Assange, no felicitar a Biden. Es decir, este, pareciera ser que ya hay una... Que ya hay una pues una especie como de secuencia en la conducta desde de López Obrador frente al Estados Unidos de Biden, por un lado. Y por el otro, yo creo que sea, haya sido como haya sido, eh, me parece que la Fiscalía debió, en su caso, de haber emitido un buen acuerdo. Eh, o una, no sé, una declaración en donde diera a conocer las razones por las cuales Cienfuegos, en su opinión, no era responsable o no se pudo acreditar ningún tipo de responsabilidad para iniciar la acción penal, pero no liberar la, la, la información como lo hizo.
2: No, y además el primer comunicado que saca la fiscalía, los primeros cuatro párrafos se la pasa diciendo lo mal que lo ha hecho Estados Unidos en este caso y cómo les han tirado y no les informaron nada desde el principio, bla, bla, bla. Cuando eso es lo menos importante, ¿no? O sea, honestamente para ellos es muy importante, me queda clarísimo, pero en el caso de la liberación de Cienfuegos aquí en México lo que nos interesaba que nos dijeran era por qué eran insuficientes estas pruebas y por qué la fiscalía lo estaba dejando libre y si no había otros, eh, como decía Miguel, a lo mejor estos no son los delitos por los que el general Cienfuegos te... Este, tuviera que estar preso, pero podría haber una investigación por otros casos que sabemos que hay muchas, por, por ejemplo, violaciones graves a derechos humanos en las cuales estuvo involucrado el ejército de Cienfuegos.
0: Y hay algunos elementos ya más, quizá, complejos para sacar conclusiones, pero creo que hay elementos de preocupación ahí flotando. Uno es los bandazos que da el presidente en el caso, lo que hace suponer que no tiene inteligencia suficiente. No me refiero a él como una persona. ¿Inteligencia, inteligencia. emocional te refieres? ¿no? no, no, tampoco. Me refiero a información precisa, detallada, muy, muy fina de las cosas que están sucediendo, ¿no? A lo que comúnmente se le conoce como los servicios de inteligencia. Porque tú no puedes salir a hacer una declaración tan incendiaria como la que él hace cuando detienen a Cienfuegos, diciendo que es ejemplo de lo podridas que estaban las instituciones del régimen anterior. O sea, básicamente eh, señalando que, que como si a él le constara que Cienfuegos fuera responsable de algo y después decir que el que la haya hecho la tiene que pagar, que ellos no van a defender a nadie. ¿no? Esos son sus primeros comentarios en la mañanera. Para mala suerte de Andrés Manuel deja cosas en registro de lo que va diciendo sí, todos los días diario para buena suerte de él. Este país tiene un nivel de debate ínfimo y muy pobre y nadie hace ejercicios de recuento ni de revisión histórica, pero no importa Sí, y una
1: memoria colectiva de 20 minutos, no?
0: No, no, pero en el mejor de los casos de pescado, un pinche spam de 30 segundos. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo, pero la, la forma en la que él da ese cambio de, de opinión tan radical y tan contrastante hace suponer que el güey no tiene la menor idea de las cosas que está diciendo. Si antes llegó a suponer que Cienfuegos pudo haber sido responsable de algo, ahora sí que como dicen por ahí, por algo sería. Y si hoy cree que Cienfuegos no puede ser responsable absolutamente de nada y hay incluso que pelearse con los gringos para defender su honor, es o cambió de opinión porque tiene nueva información o lo están presionando. Esos virajes esos virajes tendrían que ser sujetos de algún análisis especial. Y la segunda cosa que me parece muy, muy preocupante de lo que está sucediendo con la auténtica defensa que hace la Fiscalía General de la República de Cienfuegos es que solo corre una línea de investigación, que es decir, si es posible o no que Cienfuegos sea el personaje que la DEA afirma que es. Es decir, que de esos mensajes derive que Cienfuegos es o no el padrino. Pero lo que no dice la Fiscalía es si efectivamente se estaba brindando esa protección por parte del ejército a grupos de delincuencia organizada, ok, no fue Cienfuegos. ¿Quién fue? Porque lo uh -huh. que dicen esos mensajes es que había un intercambio de información de altísimo nivel y Exacto. que esos intercambios de información coinciden, cuando uno hace la revisión de contexto, con asesinatos y masacres y ejecuciones. Entonces, la fiscalía se queda contenta con decir, ya descubrimos que Cienfuegos no era el señor Thompson. Eh, ni cómo se llamaba eh, Javier Duarte cuando andaba en Guatemala.
1: El propio Alex Huerta,
0: el propio no era Alex Huerta ni el señor Thompson. <risa> <risa> ok, ya quedémonos tranquilos un rato con eso, no hagamos esa suposición de buena fe. Oiga, señorita fiscalía, pero todo el otro mugrero que está en esas investigaciones y todo lo que ahí se describe, eso ¿En dónde está? ¿Quién lo está investigando? ¿Nos puede decir qué otras carpetas de investigación se tienen? Esas dos cosas a mí sí me tienen un poquito tenso. ¿Para qué más sí, que la
1: Porque pareciera ser que mandaron todas esas 700 páginas a la trituradora, ¿no? Cuando hay muchos elementos para considerar, puede ser o no si el fuegos, pero que hay muchísimos delitos que, que están involucrados en, esas, en, en esa información.
0: Sí, y otros miembros del ejército. Hay suposiciones de que hay ciertas menciones que en realidad se refieren a al senador Osorio Chong y otras que suponen que están hablando de Rubiel Ávila. Es decir, a ver, no es nada más la discusión si se trata o no de Cienfuegos o si Cienfuegos era o no el padrino o si tiene bonito o mala ortografía o si tiene bonita letra. Hay otras discusiones de fondo sobre la problemática de un Estado cada vez más acorralado por la delincuencia organizada. Y eso parecen obviarlo ¿no? Y pues sí está cabrón. Y la ha seguido además.
2: Y el Estado total y absolutamente participativo en las acciones de la delincuencia organizada, ¿no?
0: Sí, está recio, está recio. Bueno, el otro tema que nos pidieron ya para, para seguirnos con velocidad es una actualización del de bonito proceso que se le está llevando en los Estados Unidos al señor Donald Trump, señor presidente constitucional de aquella nación. Y pues ya, este entre dimes y diretes...
2: En Twitter hasta le dicen Donald Trump gracias a Gonzalo Sánchez. De claro que sí,
0: claro que
1: sí. Rompiendo esquemas y venciendo fronteras, ¿no? <risa>
0: Imponiendo modas, marcando tendencia.
2: A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir. Exacto,
0: Exacto marcando tendencia. Eh, y bueno, el hecho concreto es que la Cámara de Representantes o de House, como le dicen los gringos, eh, mandó una acusación al Senado en un esquema que ellos tienen en donde se tiene que votar un, un articulado en donde vienen las razones por las que hay que hacerle un juicio a un presidente. Se tiene que describir un crimen y después el Senado tiene que nombrar fiscales acusadores. Y entonces se arma la rebatinga, ¿no? Y en esas meras andan, ¿no? Es muy ¿no?
1: parecido, mis queridos, a, a lo que sucede aquí en México con el juicio político. Simplemente para dar un contexto y referencia. Nuestra Constitución eh, sigue teniendo eh, muchas instituciones eh, derivadas o creadas en la Constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos, de mil, ¿qué, Manito? 787, ¿no? 1789, 87, no sé, por ahí. Creo que 87. Y una de ellas es esta figura de, de, que nosotros la conservamos como el juicio político. A diferencia de la famosa declaración de procedencia, que es lo que conocemos como el desafuero, es por la comisión de un delito en específico y se le quita esa protección constitucional al servidor público para efectos de que el Ministerio Público pueda investigarlo y eventualmente se le sancione penalmente. Eh, el juicio político, eh, eh, en el caso mexicano... Eh, sucede prácticamente igual que en los Estados Unidos. Es la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, es decir, 50% más uno, el que determina si procede o no a acusar a alguien, a quien sea, eh, por determinada responsabilidad política. Y si se vota en sentido afirmativo, como sucedió en el caso de Trump por segunda ocasión, va al Senado de la República que se erige en una figura que en el constitucionalismo mexicano se le denomina jurado de sentencia para que finalmente determinen si es o no responsable de aquello que la Cámara de Diputados lo acusa Entonces es un juicio en toda forma en donde supuestamente hay audiencia y algunos otros, etcétera. Eh, el, el Senado de la República tiene que votar por dos terceras partes, tanto en México como en Estados Unidos, esa potencial responsabilidad y culpabilidad de la persona en cuestión. Ahora... Eh,
2: que eso es lo que seguiría. ¿no? Eso es lo que seguiría.
1: Eh, fue la semana pasada, no recuerdo exactamente el día en que se decidió el segundo impeachment de Trump por parte de la Cámara de Diputados, pero...
2: El, miércoles, el día creo. que
1: grabamos esto está a dos días de que, de que Biden asuma eh, la presidencia de ese país y la, la, los líderes republicanos en el Senado de Estados Unidos como que no les gusta mucho la idea de, de iniciar otro procedimiento, entonces probablemente vayan a dejar que esto pase y, y ya no habrá mayor eh, consecuencia o responsabilidad para Trump. En ese sentido, Pues es el presidente que ha sido eh, sometido a un proceso de impeachment dos veces en su vida como, como político. Y pues ese es un poco el legado de, de Donald Trump. Eh, sería fenomenal y genial que haya sido desaforado, para decirlo en términos mexicanos, porque eso implicaría que no puede volver a postularse para el mismo cargo en el 2024, por ejemplo. Pero pues es eso.
2: Y, y también con eso le, le quitan esos privilegios económicos y de información que decías. Sí, ¿no? o sea,
0: hay una... Técnica que el, el impeachment en el articulado trae cuáles son las consecuencias y uh -huh, las sanciones de, de encontrársele culpable. Y por eso es muy importante que eh, quede formalmente establecido lo que dice Gonzalo, que queda impedido para, al haber sido acusado formalmente, participar en procesos electorales. Dos notas muy simpáticas de Estados Unidos, pero... La configuración electoral de Estados Unidos tiene lo que se ha venido denunciando como un sesgo racial, hablando de, lo, de las consecuencias de los derechos político-electorales. Eh, y una de ellas es que las ofensas en algunos estados no tienen que ser ni siquiera crímenes graves, basta haber tenido problemas con la ley, dirían en México, conflicto con la ley penal, para que sean suspendidos tus derechos al voto y el perfil de delitos. Y las acusaciones de los fiscales que están sesgadas racialmente es lo que se denuncia, terminan haciendo que mucha población afrodescendiente eh, o afroamericana no pueda votar. Y entonces, aunque tú tengas en ciertos estados una configuración racialmente mayoritaria, población negra, dado que tienen tantas personas suspendidos sus derechos electorales y no pueden votar, eh, Termina habiendo una mayoría blanca. Por eso el bonito libro de Alexander de, de New Jim Crow, que lo que dice es que todo ese sesgo racial eh, en las políticas de drogas, en las acusaciones por la aportación de marihuana, etcétera, terminaron haciendo un en la vía de los hechos un apartheid en donde los negros no pueden votar y por eso las minorías blancas terminan siendo las que gobiernan. Es un debate súper interesante. Y, y a eso, no. déjame
1: agregar una cosa, manito ¿Sí? antes de que entres a tu segundo punto. Eh, el, el tema de la distritación electoral en Estados Unidos es un verdadero pues, escándalo, diría yo. Si alguien tiene la suficiente inquietud como para meterse a ver el mapa electoral de Estados Unidos por distritos, verá que no atienden a ninguna lógica, salvo a las preferencias eh, partidistas, político-electorales, y mucho en función de sesgos o clivajes, como les llaman en la teoría política, que tiene que ver con creencias religiosas y con, y, y con raza, es decir, negros, blancos, etc., eh, en función de su inclinación. Y a eso se le denomina, si no me falla la memoria, el famoso Jerry Mandering.
0: Exactamente. El
2: canalo, el canalo. Bien.
0: No se preocupen por derechos de autor porque no utilizamos material original. Fue la celestial voz.
2: Fue mi vocecita. <risa>
0: de Chela Güera. Y la otra cosa que quiero decir nada más son las particularidades del juicio de, de impeachment con Donald Trump y algunos comentarios con, con respecto al de Clinton uno es que este segundo impeachment es el, el impeachment con más votos bipartidistas eh, diez republicanos votaron en la en la casa de representantes.
2: Pero primero es el primer presidente al que le Para hacen empezar, dos ¿sí? ¿no?
0: Bueno, el de Clinton
2: no pasó el impeachment
0: ¿no? No, el de Clinton no pasó porque fue a pedir perdón y, y Nixon
1: se bajó del barco antes de que sucediera
0: renuncia y a Clinton lo eh, eh, ¿cómo se llama esta cosa? de que ya no le pueden hacer eh, nada le da un perdón eh, el Gerald Ford que es el presidente que lo que, que continúa porque era el vicepresidente en funciones y entonces le da un perdón absoluto a Nixon para que ya no le pueden hacer nada ninguna de las instituciones y esa es parte de la discusión de qué es lo que quiere hacer Trump y si se puede autoperdonar o si necesita que Mike Pence lo perdone y esas cosas. Eh, pero la otra la otra particularidad del, del impeachment de, de Donald Trump eh, en comparación con el de con el de Clinton es que se le tiene que acusar de un delito y aquí los testigos del delito que fue el asalto al Capitolio. Son los propios senadores y los propios representantes que eran los que estaban en el Capitolio cuando sucede el asalto al Capitolio. Entonces eso tiene una particularidad muy, muy singular. O sea, los fiscales pertenecen al Senado porque el fiscal que se encarga de, de la investigación y de la acusación es un representante los testigos van a ser los propios representantes y los que resuelvan van a ser los propios representantes. Eso desde la teoría de la autonomía de los órganos, no sé qué interpretación tenga, solo lo dejo ahí como una particularidad. Sí,
1: a eso se le denomina la teoría del ni picha ni cacho ni deja batear, ¿no, manito?
0: <risa> Vámonos a una pausa y regresamos.
3: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
2: Bueno, pues regresamos muchachas y muchachos y ahora volamos de nuevo hacia México, porque estábamos muy gringos en los últimos este, notas, y a nuestro bendito presidente que ya se han agarrando. Ya, ¡ay, tiro! ¡Ay, tiro! Con el INE otra vez, porque que le quieren quitar sus mañaneras, que esto, que el otro, pero pues, si fue el propio Martí Batres quien impulsó esta reforma, entonces ya no se entiende nada, es, es censura, no es censura, ya cre quiere crear su propio Facebook y Twitter y quiere tumbar al INE, <ríe> este, etcétera, etcétera.
1: ¿Cómo se les va? ¿Cómo se les va el piso a nuestros gobernantes, no? O sea, ya quiere hacer su propia red social.
2: Sí. Pero mira, los, o sea, los gringos se comunicaban por Parler, que era esta red social que justo les bajaron después de, de lo del Capitolio, entonces sí hay, no y hay otras cosas en la deep web, como le llaman, muy oscuras, donde ya se comunican varios de los seguidores de Andrés Manuel y de los opositores de Andrés Manuel también. Oye, manito, pero, pero dispénsame, antes de
0: entrar al análisis ya de, del tiro de nuestro señor presidente contra el INE y el debate sobre si se violó o no la libertad de expresión, ya que mencionó Ixchel Aladib, web. Hay un artículo buenísimo sobre The Silk Road, que es esta eh, web en donde entran las personas con unos alter egos y tal. Buenísimo. Y la cantidad de mugrero que vendían por ahí, armas, explosivos, eh, drogas, es tremendísimo. Eh, el, así se llama The Silk Road. Así se llama este, el portal. Un artículo. Así, así se llama el portal. Y... Y el artículo es de, de, de Atlantic, pero no me acuerdo ahorita el nombre del, de, del artículo, pero obviamente hace referencia a decir... Cierro el paréntesis.
3: Uf, y aquí vamos de nuevo. El primer error garrafal del 2021 tenía que ser de Miguel Pulido, obviamente. El artículo se llama The Rise and Fall of the Silk Road y no está en The Atlantic, está en WIRED.
1: No, muy bien, manito.
2: Ya nos faltaba un paréntesis. Sí, sí, sí. Andábamos
1: cortos de paréntesis. Del licenciado Bucle. Entrecorchetamos. Oye, este... Lo que resolvió el INE en pocas palabras es... Bueno, fueron dos cosas. Uno se llama tutela inhibitoria. Eh, que eso significa... Es una medida cautelar que invita al presidente de la República a abstenerse de, de realizar violaciones a lo que dispone la Constitución en términos de la neutralidad e imparcialidad que cualquier servidor público, no solo el presidente de la República, debe de respetar de cara a un proceso electoral. Es decir, en pocas palabras está diciendo, no siga porque no estamos juzgando o evaluando sobre el fondo, pero... Eh, de, de seguir así probablemente eh, cometa actos ilícitos con las responsabilidades consecuentes que eso pueda acarrear, no para él en lo particular, sino para el proceso electoral en sí mismo. Y por otro lado, en, en, en palabras de Lorenzo Córdoba, eh, y eso ya sucedió en, el proceso, en los procesos electorales del año pasado, destacadamente en Coahuila y Hidalgo, si no me falla la memoria, eh, es que no se transmite la, la totalidad de las conferencias mañaneras. Y obviamente los adláteres eh, del presidente y es una palabra muy fea, casi casi que si la pudiera retirar, la retiraría. Pero los seguidores del presidente de la República dicen que se le está coartando la libertad de expresión, el propio Martí Batres dice que cómo es posible que se trate de impedir un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia a la ciudadanía. Y pues aquí meto mi cuchara, las conferencias mañaneras pueden ser muchas cosas, pero sin duda alguna, cuando menos a mí, me parece que no son ni un ejercicio de rendición de cuentas, ni un ejercicio de transparencia. Eh, parece más propaganda gubernamental, eh, y eso es precisamente a lo que se dirige el Instituto Nacional Electoral y su Consejo General, al decir que le bajen un poco de candela a las conferencias mañaneras, porque efectivamente pueden incidir en el proceso electoral. Eh, nadie experimenta en cabeza ajena, eh, y en este caso ni en cabeza propia. Eh, Fox eh, intervino de manera directa en el proceso electoral del 2006, en perjuicio de López Obrador. Eh, y ahora López Obrador, pues parece que no, que, que, que pues ya le gustó la foxiña, ¿no? O sea, él dice, eh, hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre. Y, y él dice, bueno, pues Fox muy mal, pero yo sí quiero seguir con mis conferencias mañaneras porque es mi forma de gobernar de cara al público. Yo creo que en este caso en particular, eh, el INE viene en el sentido de, de decir, oye, pues, pues, tú tienes la prerrogativa como, como servidor público eh, de, de llevar a cabo una serie de actos de difusión de tus victorias o como las quieras llamar gubernamentales pero si incide en el proceso electoral pues hay limitantes, entonces limítese pues.
0: Totalmente ¿No? ¿no?
2: Es tu tema, venga Miguel venga.
0: No, es que ahí de lo que dice Gonzalo yo nada más agregaría una cosa, hay un debate judicial en México bastante interesante sobre la diferencia entre opinión e información y eh, hay además un referente que creo que ya alguna vez hablamos de él, cuando el famoso caso de los vados de, del vado de Aguas Blancas, perdón, en donde eh, por la vía de lo que se llamaba la investigación de graves violaciones a las garantías individuales en, en, en la Constitución antes de ser reformada, eh, la Corte podía hacer estas investigaciones y el, el caso del Vado de Aguas Blancas eh, se resuelve diciendo que la intervención sistemática manipuladora por parte del gobierno de Guerrero violaba el derecho a la información y para todo fin práctico lo que estamos hablando, después describe cómo tiene que informar las instituciones de Estado de manera objetiva, veraz, directa, etcétera. Y yo solo diría que la mañanera está llena de demasiadas imprecisiones. Me da igual las razones por las que el presidente se permite hacer afirmaciones incorrectas, pero les pongo un ejemplo. El otro día dijo que el INAI era una tapadera, que el INAI había negado la información de Fox sobre a quién se le habían cancelado los créditos fiscales. Eh, y que Fox no había querido entregar esa información. Y pues eso está lleno de imprecisiones porque la cancelación masiva de créditos fiscales fue al inicio del sexenio de Calderón. Fue el IFAI durante el sexenio de Calderón que cambió su criterio de negar la información a después permitir que se entregara y fueron los distintos eh, titulares del Servicio de Administración Tributaria de los gobiernos de Calderón, del de Peña Nieto, e incluida la ahora ministra Margarita Ríos Farjat quienes se negaron a entregar la información. Entonces, en una en una frasecita, el presidente dice un montón de imprecisiones. No existió ese caso durante el iFy de Fox. No es cierto que se negó la información. Y lo peor del caso es que fue durante su administración, una subordinada de él, la que seguía insistiendo que no podían entregar esa información porque violaba el secreto fiscal. Fundar tuvo que ganar un amparo en no sé cuántas revisiones para que Margarita Ríos Farhat entregara la información por orden de la Suprema Corte. Entonces, ay, no sé. Yo lo que diría es si el presidente quiere seguir hablando todas las mañanas eh, y no dar su opinión, sino efectivamente dar información, tendría que ceñirse a un estándar de veracidad que hoy no respeta.
2: Sobre todo que eh, como tiene un gran apoyo social, ¿no? O sea, se recarga mucho en eso. ¿Qué quiere la gente? Que yo hable todas las mañanas. ¿No? Pero es como, a ver, la legislación está antes de que tú llegaras, tú además y gente de tu propio partido lo impulsaron en su momento, y ahora la necedad de tu parte de querer estar en ese espacio todas las mañanas en todos los estados, te, te hace cometer, por lo menos yo, yo sí creo que... Miente, ¿no? En muchas ocasiones en la mañanera, ¿no? Y, y la gente lo peor es que se lo cree. Y entonces ahora es algo en contra del gobierno de Andrés Manuel, según sus seguidores, que está implementando el INE y especialmente Lorenzo Córdoba. Y es como esto ya existía. O sea, en el, el, las elecciones pasados, este así sucedió no, O sea, no es la primera vez que sucede en los estados, en las elecciones del año pasado, en los estados donde ocurrieron elecciones, la mañanera no se transmitió. Y no hubo problema. Y hay un ahí. Es más, él diciendo que no se iba a transmitir completa porque. O sea, ya él en el poder que no se iba a transmitir completa porque esto violaba estas legislaciones. Bla, bla, bla. Y es como, ¿y ahora por qué se dice algo distinto? ¿Y por qué nosotras no nos enteramos de esas cosas? Es que le da,
1: digamos, independientemente de, de del fondo del tema. Creo que alimenta la forma en la que López Obrador hace política, es decir, de, de, de contraste y de golpeteo. Y en ese sentido ahora le toca al INE, que es, digamos, como el usual suspect de, los, de López Obrador ¿no? desde el 2006. Y por otro lado, un, un comentario al margen. Eh, además, las, las, las conferencias mañaneras son, tienen un talante poco democrático desde una perspectiva, y desde una perspectiva, digamos, muy general. Eh, parte de los elementos esenciales de la democracia es la posibilidad de que todos y cada uno de los ciudadanos, sectores públicos, organizaciones de la sociedad civil, participen en el debate y las discusiones públicas. Y, digamos, una contraparte de, 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 de ese derecho a participar es la posibilidad de establecer agendas públicas, es decir, de qué se discute y cuándo se discute. Y el hecho de que el presidente acapare la agenda noticiosa todos los días implica que prácticamente de lo único que platicamos, excepción hecha, por ejemplo, del movimiento feminista que se le salió de las manos a López Obrador, pero hay muy pocos en sus dos años de gobierno, eh, implica que de, lo que, que de lo que platicamos los mexicanos, está prácticamente determinado en asuntos públicos por lo que dice o deja de decir López Obrador en las conferencias mañaneras. Eh, un ejemplo muy claro es lo que, ya lo, re lo refería al principio del programa, a Julian Assange. ¿Por qué estaríamos platicando de Julian Assange en México? Bueno, pues porque el presidente le ofreció eh, eh, un una,
2: asilo, asilo político.
1: político, una camita y una almohada con su agüita caliente a Julian Assange. Si no fuera de eso, pues estaríamos platicando de otra cosa, quizás de temas más importantes. Y en ese sentido también es, es porque es poco democrático, más allá del ataque directo o indirecto a periodistas, a medios de comunicación críticos, etcétera Pues oh, sí.
0: Hablando de ejercicios de rendición de cuentas, es importante que eh, demos las razones del de retraso en la rifa navideña de la Merch de Derecho Remix. Solo sucedió...
2: Voto por voto, casilla por casilla.
0: Sucedió que hay un retraso en la entrega por parte de los H proveedores y eso es lo que ha dilatado, ¿verdad? Que se cierre el procedimiento. Luego, luego Chino le
2: culpa a los terceros, manito, como el presidente de la república. Sí, como el presidente. Es sí, que, no es culpa es que... mía, es el
0: neoliberalismo, ¿no?
2: el gobierno pasado me dejó así los, los directivos anteriores de Antifaz me dejaron así ya el además
0: estoy dando aquí la cara en nombre de la H producción porque en realidad a mí ni me toca eso pero respetando la autonomía para que vean que es claro yo explico las razones es igualito que la fiscalía y el titular del ejecutivo
2: ser autonomía
0: así más o menos
2: por dedazo Gracias al
0: licenciado. Buclis. Sí, oigan, bueno, una cosa adicional sobre el tema de, de por qué eh, tenemos esa rebatinga en el caso de la libertad de expresión y lo que sucede con la mañanera, etcétera, etcétera, es la manera en la que el sistema electoral mexicano está hiperregulado y solo es una invitación a que escuchen el episodio en donde Pamela San Martín con toda contundencia dice que eh, está basada la legislación electoral mexicana en la extrema desconfianza. Y desde esa perspectiva termina siendo un bodoque que es muy difícil que mantenga la compostura y eh, en la posición erguida. Porque de verdad tiene tantos chipotes, tapones, embarradas, correcciones, remendadas, suturas, de todo... Que es muy difícil de seguir y la afirmación de cada uno de los contendientes de que cuando ellos lo hacen no es indebido, pero cuando lo hace el de enfrente sí, termina generando discusiones absurdas. El PAN trató de hacer en el sexenio de Calderón una campaña en la que reafirmaba la importancia de su, de su perspectiva de gobernar. Y fueron los aliados de López Obrador y el propio López Obrador, repitiendo un poco lo que ya decía hace rato Chelagüera y también el abogado más Laureles, que esa conducta del PAN era la de partido de Estado y que para eso nos habíamos organizado y habíamos hecho la... Eh, famosa reforma electoral desde los noventas y que no se valía que ahora utilizaran el argumento de ser gobierno para manipular e intervenir indebidamente en las elecciones. Y entonces ahí estamos, ¿no? A vueltas y a vueltas y a vueltas y cuando lo hace uno está mal y cuando lo hago yo está bien. Y pues la verdad es que para decir que eh, el sistema electoral mexicano termina siendo muy, muy enredado en sus dimensiones sancionatorias y el ciudadano cada vez está más confundido y así es muy difícil construir pedagogía cívica <risa> pues bueno dicho lo cual si no hubiese más que comentar con esto cerramos este ¿no? segundo episodio Ay, perdón. Entonces, bueno, vamos a... Pues antes de irnos, vámonos a la clásica recomendiza para que se democratice el conocimiento y no seamos como aquellos de enfrente. Arráncate. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú, Manito? Para pronto. Órale.
1: Ahora que estábamos platicando de Donald Trump, el impeachment y, y Ricardo Nixon, eh, me recordé de una gran, gran película que se llama Frost contra Nixon. Eh... Y eso no, pareciera casi documental, pero no, es una, es una película en donde un, un periodista entrevista durante tres sesiones a Nixon, un poco tratando de sacarle la sopa de qué es lo que había hecho, el Watergate y etcétera Es una gran película en donde al final, no voy a hacer un spoiler, pero digamos que encuera al propio Nixon por cuanto hace su visión de las responsabilidades que un presidente tiene eh, frente, a, frente a la ley y frente a la ilegalidad. Y, y, y realmente es una película que, que es muy reveladora desde muchas perspectivas
2: a ver yo yo quiero recomendar lo hice brevemente pero a lo mejor no se escucha bien, que vean Homeland si no la han visto, Uf, ahorita me acordé de una gran 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 serie de eh, que está en Netflix y que pues justo habla de estos procesos internos en Estados Unidos y de eh, cómo bueno no les quiero dar muchos spoilers Porque a mí me encantó este Fueron dos temporadas Pero habla sobre los militares estadounidenses Y cómo van a otros países y... ¿Es la que sale una, una
1: chica rubia De nombre Claire Danes?
2: Sí, que era la que ah, hizo sí. Romeo y Julieta Con Leonardo DiCaprio Claro Que también es muy buena película, por cierto Se las recomiendo la grabaron, a la grabaron en Veracruz exactamente,
0: es la, la escena esa del circo en la playa, ese es mi bonito Veracruz ahí estabas, Ay, tú, de, ahí estabas tú de extra o qué manito
2: Bailando. ahí estaba yo de extra <risa> también, también aquí en la Ciudad de México y hay sí, otra
0: sí, escena sí. de la no, Colonia no, del no. Valle ¿no? exacto, sí,
2: en la iglesia en la iglesia es aquí en la Ciudad de México bueno, pero esa también la recomiendo porque no, además que yo era una gran, gran, gran fan de Leonardo DiCaprio cuando era una puberta este, ahora solo me gusta como actor, ya me parece bastante feo físicamente, pero en sus buenos, en sus en sus años mozos yo era una gran fan de Leonardo DiCaprio.
0: Sí, le tronó la paloma, ¿no? Como que se puso medio cachetón raro.
2: Pero sí, raro, como abotargado, como de no, pero, me, me,
1: no sé por qué me está viniendo a la mente Luis Miguel y no está mejor el propio Leonardo <ríe> DiCaprio que Luis
2: Miguel. Pues mira, ahí se dan un tiro seguramente muchos fans de Luis Miguel. No, el Luis Sanan. Miguel parece
1: que desayuna cortisona directo, ¿no?
2: <ríe> puede ser, puede ser.
0: Muy jurisprudentes estos comentarios y de análisis. Eh, de prácticas comparadas entre Leonardo DiCaprio y, y Luis, Miguel.
1: Luis Miguel ¿a quién le va? Podemos hacer una pequeña encuesta eh? ¿Que ¿quién está mejor conservado? o más presente? No,
2: no, no sí. no, sí, voto por Leonardo pero, o sea, con todo y lo abotargado que está, voto por Leonardo
0: Vamos a terminar como programa de radio así, de esos que hacen la competencia entre dos cumbias y tienes que llamar y ¡va ganando! ¡va ganando con tres Luis Miguel! Bueno, mis recomendaciones eh, una es, a propósito de esto que decía, de que no hay mucha memoria de lo que decían eh, ciertos actores políticos que hoy están en el poder en la izquierda, o algunos que incluso pasaron por el poder de la derecha, vean los materiales eh, audiovisuales del Canal 6 de Julio, porque representó por muchos años la voz de la izquierda mexicana. Y era un proyecto, para quienes no lo sepan, que hacía referencia al fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas el 6 de julio de 1988. De ahí obtiene su nombre ese proyecto periodístico y de documentales. Y tiene, entre otras cosas, eh, unas entrevistas, por ejemplo, a Castañeda cuando era muy jovencito, se dejaba la barba y salía con una guayabera y reposado en una hamaca. El mismo Jorge Castañeda que después terminó trabajando en Televisa y diciendo unas barbaridades con Jorge, con Jorge, ¿Con, ¿cómo se llama Aguilar Camín? Con Héctor, con Héctor, Aguilar Hector. Camín. Eh, diciendo que las mejores relaciones con Estados Unidos serían no tener relaciones y que Salinas había matado a 500 perredistas en Tabasco y barbaridad y media, súper contundente y muy anti-Estados Unidos. Un Castañeda radicalmente anti-Estados Unidos. Eh, y bueno, ahí está, el canal 6 de julio. Y lo otro es, ya que mencionó Gonzalo el tema de, de Nixon, eh, el podcast que está en inglés, que se llama Slow Burn, eh, sobre cómo cayó Nixon desde otro enfoque, el de cómo hubo una sustitución de vicepresidentes antes de que le pudieran hacer el impeachment a, a Nixon. Y los va a llevar a darse cuenta que el primer populista Impune de ese discurso súper beligerante contra minorías, etcétera, no fue Donald Trump, sino un vicepresidente de los Estados Unidos del que ya nadie habla y que hizo las mismas barbaridades o peores que Donald Trump y a quienes unos jóvenes fiscales eh, lo persiguieron y lo persiguieron hasta que lograron que renunciara. Entonces, de lo que hablábamos la otra vez, la inestabilidad del sistema pol eh, político de Estados Unidos también eh, se niega y eso les permite tener ese proyecto político ideológico basado en la mentira o en el sesgo de lo que sucede ahí adentro así que sin más con esto nos despedimos porque esto fue Derecho Remix, Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix